0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Schön, dass ihr am Start seid. Es gibt diese eine Person mit handwerklichem Geschick im Freundinnenkreis. Die hilft sofort, immer wenn was kaputt ist. Oder die Freundin, die einfach jede Person auf diesem Planeten kennt. Und alle in die Clubs bringt. Das sind ganz nette Benefits, aber wie viel von solchem Nutzen brauchen wir eigentlich? Oder ist uns das egal, wenn wir Freundschaften schließen? Wir reden hier heute über strategische Freundschaften, also Freundschaften, die wir ganz bewusst auswählen. Das machen wir mit Charla, mit einer Soziologin und mit Nicole. Hi Nicole. Äh, hi Charlene. Was ist dir denn wichtig an
1: Freundschaft? In Freundschaften ist mir wichtig, dass sie auf Gegensätzlichkeit beruhen und dass da so eine gewisse Zuverlässigkeit und einem Vertrauen da ist. Also es müssen beide Teile oder alle Mitglieder der Freundschaft ungefähr gleich investiert sein. Also müssen sich gleich viel Mühe geben und gleich viel Interesse haben. Und
0: du hast ja auch Freundschaften, wo ihr, sag ich mal, so einen gegenseitigen Nutzen habt. Kannst du mal ein Beispiel dafür
1: machen? Genau, das sind eigentlich alle meine Freundschaften. Mein ältester Freund, äh Raphael, seit, den habe ich seit der 8. oder 9. Klasse. Mit dem hat es so angefangen, dass wir zufällig nebeneinander saßen. Und er war ganz gut in Mathe, aber ich überhaupt nicht. Und dafür hat er sich sehr schwer getan mit Englisch, aber ich war da gut drin. Und dann war ich eben neu an dieser Schule und ich hatte noch nicht wirklich Freunde. Und es war der Beginn des Schuljahres. Und dann habe ich mich eben mit Raphael angefreundet, weil wir immer Hausaufgaben ausgetauscht haben. Also ich habe zwei Englisch-Hausaufgaben gemacht und er hat zwei Mathe-Hausaufgaben gemacht.
0: Das ist natürlich sehr praktisch.
1: Und jetzt so im Erwachsenenleben, gibt es da ein Pendant? Ich bin aktuell noch an der Universität und da beruhen meine Freundschaften eben auch eigentlich alle auf Gegensätzlichkeit. Also ich bin sehr introvertiert, ich bin nicht so am Socializen so viel, aber meine beiden besten Freunde eben schon. Das heißt, wenn ich irgendwie irgendwelche Connections brauche oder von irgendjemandem Zusammenfassung oder Hilfe, dann kann ich mich einfach an meine Freunde wenden. Die kennen dann jemanden, der mir helfen könnte und auch würde als Freundschaftsdienst dann wiederum an meinen Freunden.
0: Und ist es so, dass eine Freundschaft für dich auch immer so einen kleinen nutzenden Goodie außerhalb von emotionalen
1: Aspekten haben muss? Ich würde sagen im Großen und Ganzen ja. Diese Freundschaft mit Raphael zum Beispiel, die jetzt schon über zehn Jahre alt ist, die hat jetzt keinen wirklichen Nutzen mehr. Also das ist dann so ausgeäppt mit der Zeit. Mhm. Aber auf jeden Fall am Anfang, würde ich sagen, muss da irgendein Goodie bei bestehen. Glaubst du, dass deine Freundinnen das ähnlich sehen? Wir reden da manchmal drüber, also die wissen das eigentlich. Aha, wir erzähl mal. Auch immer ja, wir, wir machen halt immer Scherze drüber. Also zum Beispiel meine beste Freundin, eine von diesen sehr extrovertierten Leuten, die sagt manchmal, wenn wir so einen herzigen Moment haben, und dann irgendwie sehr happy sind, dass wir befreundet sind, dann sagt er manchmal, oh, ich bin so froh, dass ich dich damals um diese Zusammenfassung gefragt habe. Oder irgendwie, keine Ahnung, mit dem anderen Kumpel habe ich eine Lerngruppe und manchmal, wenn wir dann irgendwie trotzdem noch zusammen rumhängen oder zusammen im Kino sind oder so, meint er auch manchmal, wow, das ist die längste Lerngruppe, die ich je hatte oder irgendwie sowas halt. Und also, das ist bekannt.
0: Und ab wann, würdest du sagen, ist der Punkt für dich überschritten? Also wo man dann
1: sagt, ja, da ist es schon eher Richtung Ausnutzen wenn es eben nur eine Person macht. Also ich würde auch mit Leuten so zusammenarbeiten, die ich nicht gerne mag, aber daraus würde dann eben keine Freundschaft entstehen. Eine Freundschaft ist halt so ein Goodie plus noch diese emotionale Verbindung. Wenn da nur ein Goodie ist, dann ist es halt Teamwork und Ausnutzen ist, wenn einer eben nicht mitarbeitet. Wie ist es bei dir
0: gerade? Also hast du Bock auf neue Freundies oder bist du gerade ganz gut bedient und guckst dann eher strategisch, was würde noch passen?
1: Ich bin eigentlich ganz gut bedient. Also bei mir ist es eher recht strategisch, weil ich habe Freunde aus meiner Kindheit, Freunde aus dem Studium, Freunde aus der Schule. Also ich freue mich immer über neue Bekanntschaften, aber ich habe auch einfach nicht so viel Zeit. Deswegen bin ich eigentlich nicht so sehr daran interessiert, neue Leute kennenzulernen ohne ein Goodie. Wann hast du das
0: letzte Mal jemanden kennengelernt und äh, kannst jetzt auch direkt sagen, ah, da ist das Goodie dabei?
1: Das war vor zwei Jahren. Da habe ich einem Kumpel angefangen, Englisch-Nachhilfe zu geben, mhm. weil der immer mit mir feiern war. Und der ist relativ groß breit und sieht gruselig aus. <lacht> gruselig? Das, ja, der, der sieht ein bisschen finster aus. Okay. Das okay. Ich dann feiern, ah, die Ausstrahlung. Das ja. ich dann feiern, genau, das finde ich beim Feiern immer ganz schön. Weil wenn ich Feiern bin, ist das nämlich immer mein Freund und dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich feiern bin, dass irgendwelche Typen eklig werden. Das sagt Nicole. Danke, Nicole, für deine Offenheit. Vielen Dank, ciao. Ciao.
0: Nova. Für Nicole hat Freundschaft also auch was mit dem gegenseitigen Nutzen zu tun, auch außerhalb der emotionalen Komponente. Charla kennt das auch, aber sie hat auch schon mal eine Freundschaft deshalb beendet. Hi. Hallo. Wann hast du denn das letzte Mal eine neue Freundschaft geschlossen?
2: Ach, oh, das weiß ich ganz genau, das war im Herbst letztes Jahr. Was war das für eine Begegnung? Ähm, war keine Begegnung, hat sich tatsächlich so ein bisschen durch Social Media ja, entwickelt. Mhm. Da bin
0: ich eigentlich auch ganz froh drum, dass es das so gekommen ist. Froh drum, weil hattest du da etwa einen gewissen Nutzen im Hintergrund?
2: <lacht> nein, überhaupt nicht. Wir haben tatsächlich bei der Freundschaft, haben wir auch ähm, das erstmal undercover gehalten und erstmal auch nichts miteinander gepostet, dass wir gesehen haben, okay, die Freundschaft funktioniert. Und dann haben wir natürlich auch ab und zu uns dann mal gegenseitig markiert. Aber nein, da war auf jeden Fall kein Benefit dabei. So war das nicht gemeint. Ist nur ein sehr toller Mensch.
0: Und wie hast du das filtern können, dass die Person nicht vielleicht doch ein anderes Interesse hat? Weil das eigentlich von Anfang an relativ klar war, dass wir beide auch gesagt haben, so hey, wir gucken da erstmal, ob wir uns gut verstehen,
2: bevor das eben für beide Parteien so rüberkommt, als würde man einen Nutzen rausziehen. Mhm. Das ähm, fand ich auch selber sehr sympathisch. Außerdem ist diese Person auch viel größer als ich, sodass ich einfach weiß, dass eher ich den Nutzen
0: gehabt hätte, als sie den Nutzen gehabt hätte von mir. Hast du denn auch Freundschaften, bei denen du neben den emotionalen Aspekten auch einen praktischen Nutzen hast? Ich glaube tatsächlich, dass viele von uns das
2: haben. Es mm. ist natürlich immer nur die Frage, ob sich die Freundschaft oft und dessen entwickelt hat oder ob es einfach so gekommen ist. Also ich habe natürlich Freunde, die ähm, mir in gewissen Situationen was bringen, aber genauso bringe ich denen auch was im Gegenzug sozusagen. Also das ist jetzt nicht das Fundament der Freundschaft, aber klar habe ich Freunde, wo ich natürlich auch in gewissen Situationen einen Nutzen habe.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du profitiert hast von der Freundschaft? Zum Beispiel ist mein bester Freund Interior-Designer.
1: Ah, das heißt, ich muss mir oh, keine Gedanken
0: machen. Gib mir den auch Wohnung. mal als Freund. Ja, das wäre super.
2: <lacht> das ist sehr von Vorteil. Also wirklich sehr von Vorteil. Da muss ich halt mir keine Gedanken machen, wie ich mein Wohnzimmer dekoriere oder wie ich irgendwie die, das neue Haus einrichte. Oder keine Ahnung, der hilft mir da wirklich mhm. sehr mit.
0: Genau. Und hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht, wo du dich so ein bisschen ausgenutzt gefühlt hast? Absolut. Also das ist mir
2: tatsächlich leider Gottes, schon sehr, sehr, sehr oft passiert. Doch, ja,
0: <lacht> leider. Was ist da passiert? Also wenn du mal eine Situation vielleicht beschreibst oder eine ja, Begegnung?
2: Also das allererste Mal, als ich realisiert habe, dass die Freundschaft eigentlich nur daraus besteht, dass ich ausgenutzt werde, war eigentlich in ganz jungen Jahren, als ich ähm, eben frisch meinen Führerschein hatte und ein Auto und ähm, man dann halt eben nur noch gerufen wurde, wenn die Person irgendwo hin musste oder irgendwas erledigen musste ah. und da einfach auch keine Frage mehr kam, ob es einem gut geht oder nicht. Da war so das erste Mal, dass ich die Erfahrung gemacht habe, okay, es gibt anscheinend auch Menschen, die einen ausnutzen und es gibt auch Menschen, wo es dann wirklich keine Freundschaft ist, ja.
0: Hat sich das irgendwie darauf ausgewirkt, wie du ab da auf Freundschaften geguckt hast? Hat das was mit dir gemacht?
2: Ja. 100 Prozent. Also es hat mich extrem sensibilisiert. Hm, okay. Generell auch auf das Kennenlernen von neuen Menschen. Also es ist ja immer so, wir lernen ja im Leben immer dazu, egal aus welcher Situation. Bestenfalls natürlich sollte man was mitnehmen aus Situationen, die vielleicht auch mal negativ enden. Und ich habe definitiv ganz, ganz viel für meine zukünftigen Freundschaften daraus mitgenommen, einfach darauf zu achten, dass wirklich so die Menschlichkeit und ich als Person im Fokus stehen und nicht der Nutzen, den eine andere Person aus mir zieht. Und ich denke, wenn man da gut drauf achtet, um, merkt man das eigentlich auch, ob man ausgenutzt wird oder nicht.
0: Kannst du Menschen verstehen, die auch nur miteinander abhängen, weil es um irgendwas geht, also weil da irgendwas bei rumkommt und halt keine emotionale Bindung? Wenn das so kommuniziert wurde, dann ja, dann habe ich Verständnis
2: dafür. Also wenn beide Parteien damit einverstanden sind, und beide sagen, hey, guck mal, wir sind vielleicht menschlich nicht so krass auf einer Ebene, aber wir können da geschäftlich ganz gut was da reißen Lass uns doch diesen Kontakt pflegen, um da eben gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Dann finde ich das absolut in Ordnung. Wenn das natürlich nur einseitig ist und da eine Person der anderen Person was vorspielt, kann ich das natürlich nicht verstehen.
0: Neben der emotionalen Komponente, was würdest du sagen, ganz hart ausgedrückt, haben Freundis an dir, was für einen Nutzen haben sie bei dir, wenn sie mit dir befreundet sind? Oh, was, was für einen Nutzen sie von mir mhm. haben, außer dass, also außer dass du natürlich ja, eine super tolle Freundin bist. Davon gehe ich jetzt mal aus. Danke.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, also ganz banal, durch meinen Beruf können meine Freunde mich halt in Notfallsituationen, was medizinisch angeht, jederzeit anrufen und fragen, was sie machen sollen, ohne dass sie auf einen Arzttermin warten müssen. Ich glaube, das ist halt ein Vorteil, den sie auf jeden Fall von mir haben. Richtig Premium, ja. Ja, also ich weiß natürlich auch nicht alles, aber ich kann so mit den Kleinigkeiten, wenn jetzt irgendwer krank ist oder irgendwie eine Verletzung hat, kann ich halt abspannen, ob es halt jetzt notwendig ist, irgendwie ins Krankenhaus zu fahren oder halt nicht. Und ich glaube, dass das einem schon sehr hilft, wenn man einfach einen Hörer drücken kann
0: und nach einem medizinischen Wert kann. Das sagt Charla. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir auch. Und wenn ihr Charla auf den Socials finden wollt, Charla-Tok. So heißt sie. Deutschland von Nova. Das ist schon nice. Diese eine Person im Freundinnenkreis, die ein Auto hat und dann ein überall hinfahren kann oder gerne auch mal nach Hause, wenn es ein bisschen später geworden ist. Oder die Person, die immer das Premium-Bio-Essen am Start hat, wo man sich ganz gerne mal im Kühlschrank bedient. Bewusst ausgewählte Freundschaften oder strategische Freundschaften. Ob das wirklich Freundschaften sind und was das mit uns macht, darüber habe ich mit der Soziologin Julia Hamann gesprochen. Sie forscht unter anderem zu Freundschaften. Hi Julia. Hallo Charlene. Der Freund mit dem Clubzugang, die Freundin mit dem praktischen Auto, sind das streng genommen überhaupt Freundschaften, wenn wir das quasi so darauf reduzieren, Gästeliste und so bekommen?
3: Also wenn wir es darauf reduzieren würden, dass es die Person nur deswegen relevant ist, weil sie Zugang zur Gästeliste hat oder ein Auto hat oder super Kuchen backt oder was auch immer wir als Beispiel nehmen, dann würde ich das nicht als Freundschaft bezeichnen. Weil dann wäre es ja letztlich sowas wie ein rationaler Vertrag, den wir eingehen mit der Person. Ich mhm. will deinen Kuchen und dafür kriegst du von mir meine Hingabe oder keine Ahnung was. Also für Freundschaften wäre üblicherweise wichtig, dass wir uns nicht nur auf so eine Tauschaktion konzentrieren.
0: Aber aus solchen Tauschaktionen können doch schon auch Freundschaften entstehen, oder? Genau, also es ist ja
3: häufig so, dass wir Personen in bestimmten Kontexten kennenlernen und die auch für bestimmte Sachen interessant finden. Aber dann geht es ja darum, eben zu sagen, ach toll, du hörst die gleiche Musik wie ich, kann ich mal deine Platten leihen, um jetzt in dieser Tauschlogik zu bleiben. Mhm. Aber dann eben auch zu sagen, und was hältst du davon und was interessiert dich politisch und machst du gerne Sport und so? Ne? Also wir würden ja immer versuchen, ganz viel mehr über die Personen herauszufinden, die wir dann unsere FreundInnen nennen.
0: Was macht denn eine gute Freundschaft aus?
3: Eine gute Freundschaft macht eben aus, dieses Interesse an der ganzen Person, auch wenn wir dann nur ganz spezifische Bereiche zusammen machen, also eben ausgehen zum Beispiel. Trotzdem eben viel über die Person wissen zu wollen, aus der Vergangenheit, über die Zukunft und eine gute Zeit miteinander zu verbringen, offen zu sein, mhm. herzlich zu sein.
0: Gehört dieses Nehmen oder der Nutzen bei einer Verbindung nicht auch einfach zur Freundschaft dazu? Immer, klar. Wir haben ja immer Punkte, die wir besonders toll finden
3: an anderen Personen und vielleicht auch besonders einfordern oder gerne haben oder zumindest in Anspruch nehmen. Also wenn wir das an das Auto denken, ja klar wollen wir vielleicht mal das Auto nutzen, aber es geht darum, dass Freundschaften ganz viele von diesen Aspekten beinhalten, die aber nicht das Einzige sind, weswegen wir die Person lieb haben oder mögen. Und die Person hat das natürlich bei uns dann auch, also dass wir auch für etwas oder zu etwas Nutze sind.
0: Wenn ich schon so ein bisschen weiß, was ich auch von der Freundschaft bekomme oder was ich mhm. erwarten kann, also jetzt zum Beispiel die Mama arbeitet am Theater und dann kann ich echt mal so ein paar Stücke sehen, ist das falsch oder auch ein Teil von Freundschaft?
3: Also wenn du jetzt diese Freundschaft eingehen würdest, weil die Person diese Mama hat, dann würde ich sagen, ach, denk doch nochmal drüber nach. <lacht> wenn du aber sagst, das ist doch total toll, ich interessiere mich fürs Theater dann habt ihr ja vielleicht auch ein gemeinsames Thema und die Freundin bietet das dann auch an, dass du diese Tickets haben kannst. Also es geht nicht darum, dass wir nicht NutznießerInnen von bestimmten Gimmicks sein können, die FreundInnen für uns bereithalten. Es geht nur darum, dass das eben nicht der Grund ist, warum sie unsere FreundInnen sind.
0: Was ist denn, wenn ich merke, ich bin in einer Verbindung, von der ich schon sehr gut profitiere, so ein mhm. schöner Balkon im Frühling oder so, und merke, eigentlich würde ich gerne auch mal was zurückgeben, aber ich weiß nicht was. Also, um bei dem Balkon Beispiel zu bleiben,
3: könnte man ja überlegen, eben die andere Person darauf hinzuweisen, Mann, ey, ich habe so ein Glück, dass ich da immer sitzen kann, auch noch mit dir zusammen, das ist total schön und das genau sagen und dann vorschlagen, deswegen bringe ich einfach XYZ mit oder wir machen einen Deal, immer wenn ich auf deinem Balkon bin, sorge ich für die Getränke oder soll ich dir helfen, den zu putzen oder keine Ahnung was. Also mhm. ich glaube, es gibt ausreichend Möglichkeiten, genau das auch zu sagen. Ich merke, dass ich was ganz Tolles habe, was ich von dir bekomme und ich bin da dankbar für oder ich freue mich darüber oder wie auch immer. Ich sehe das auf
0: jeden Fall. Mal andersrum gedacht, was, wenn ich selbst als die Person angesehen werde, die immer für gute Laune sorgt oder einfach die besten Geschenke auswählt, ich aber vielleicht gar keine Lust drauf habe? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Weiß
3: ich auch keinen guten Ratschlag, wie man das gut thematisieren kann, ohne dass es vielleicht patzig wirkt. Aber ich glaube, wenn das einen wirklich stört, oder wenn man sich ausgenutzt fühlt geradezu, das wäre ja noch viel extremer, als ich habe da keine Lust zu, dann muss man das in Freundschaften natürlich irgendwann sagen, weil die anderen Personen das ja auch nicht ahnen können, dass das gute Laune haben auch, was weiß ich, mal anstrengend sein kann oder dass das zu viel von mir erwartet wird und ich eigentlich aber auch mal schlechte Laune habe oder gerade traurig bin oder sowas. Das muss man dann, glaube ich, irgendwann sagen und für Verständnis werben. Und ich glaube, die meisten Leute haben dann natürlich auch Verständnis für, und wissen, dass sie Glück haben, dass sie dich dann als Freundin haben.
0: Das sagt die Soziologin Julia Hamann. Danke, Julia. Danke auch. Nutzen und Ausnutzen. Wenn wir von Freundschaften profitieren. Darum ging es heute. Wichtige Frage an euch. Mit welchem Promi werdet ihr gern befreundet und was würde euch das bringen? Schreibt uns 0160 913 60 852. Nummer steht auch in den Shownotes. Mein Name ist Shadin Rogal, L.
1: Deutschlandfunk
0: Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova, ab 21.